0: Sie hören den Kurier.
1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, unserem Anlegerpodcast Mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Klederfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und an den Finanzmärkten, man muss es sagen, rumpelt es weiterhin, vor allem den Tech-Sektor erwischt es andauernd. Wir schauen uns an, wer diese Woche daran schuld war. Weiters werfen wir in einen ausführlichen Blick, wie es mit Gold weitergehen könnte. Und die Dauerbrenner Elon Musk, Christine Lagarde sowie Karl Nehammer, die drei Teilnehmer unserer wöchentlichen Soap-Opera... <lacht> Sind auch dieses Mal wieder dabei, wir reden nämlich über den Verbund, über die EZB und ja, über Elon Musk, einfach so, weil Elon Musk ist, Elon Musk muss man immer reden. Muss man reden. Äh, zuerst schauen wir aber auf meine Lieblingsbörse Nasdaq, denn äh, echte Liebe zeigt sich vor allem in schweren Zeiten. <lacht> Den dieswöchigen Dämpfer hat die beliebte Foto-App Snapchat ausgelöst. Man weiß, man schaut sich in den Snap an und dann verschwindet er. So ähnlich ging es auch den Aktionären. Sie haben sich die Aktie <lacht> angeschaut, dann kann man die, die Gewinnwarnungen von Snapchat und um 43% Prozent runter an einem Tag. Besser außergewöhnlich, muss man leider sagen, ist das gar nicht mal gewesen in der letzten Berichtssaison. Vor einem Jahr notierte die Aktie noch bei über 60 Dollar, jetzt sind es nur noch 13 Dollar. Und Grund für die Gewinnwarnung sind geringere Ertragserwartungen in Folge. Und jetzt kommt es, des Kriegs in der Ukraine sowie der hohen Inflation. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Snapchat-Anwender die in der Ukraine oder in Russland hatten, aber mich, mich hat das Argument überrascht irgendwie.
0: Ja, ein, ein wenig überraschend ist das definitiv, aber offenbar treibt das halt auch dort mittlerweile. Außerdem kann Anleger man immer rum. sagen,
1: schieb's auf die Inflation, auf die Volkswirtschaft, schieb's auf Putin, immer immer bequem. Äh, zum Thema schieb's auf die Inflation, Robert, eigentlich <lacht> dein Stichwort. Ich rate ja nur, dass du anspringst, wenn junger Hund.
0: Ja, Inflation, Inflation. Rüdiger, du wirst es kaum glauben. Nein. <lacht> Doch.
1: Oh, Also ich kann verraten. Frau Lagarde hat gesagt, im Juli, ja?
0: Im Juli. Im Juli, könnte, Im Juli. <lacht> könnte es aber wahrscheinlich soweit sein, dass die Zinsen erhöht werden. Ja, sogar ziemlich, ziemlich fix scheint das zu sein. Sie hat sich mal wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Für die EZB sogar sehr weit, weil normalerweise sind die immer ein bisschen zurückhaltend. Aber es scheint der Druck, Wirklich groß zu sein auf die Frau Lagarde, also nicht nur von mir. Ja, ja also. <lacht> ich wollte gerade sagen, Robert, also wie du das wieder gemacht hast. <lacht> ja, ich, ich, ich nehme an, sie hört uns ja auch jede Woche. Ja, aber so, so richtig ist sie dann doch noch nicht zur Einsicht gelangt, denn ihrer Meinung nach hinkt Europas Zinspolitik nicht jener der USA hinterher. Die Lage in der Eurozone unterscheide sich nämlich stark von jener in den USA, sagte sie. Die EZB verfalle daher nicht in Panik. Ja, eben. Ja, nur die EZB eh nicht, nur halt die Sparer mittlerweile. Ja, alle. aber
1: komm, komm, komm. Also jetzt die Sparer und die Leitzinsen in einem Atemzug zu nennen, ist ein bisschen eine, eine Verkennung von Größenordnungen. Also in die Frau Lagarde jetzt den Leitzins erhöht auf, sagen wir mal, sie lasst wirklich krachen, wie so Nein, 0,25. Ja,
0: ja, mehr ist da nicht drin.
1: 0,25. Wir haben 7,8% Inflation. Das heißt, der Sparer wird sich denken, ah, ist eigentlich klasse, ich kriege jetzt 0,2%. 3% Zinsen, ein ist super ausgeschunden, 0,35, ich bin voll dabei.
0: Ja, Rüdiger, es geht jetzt nicht nur um das jetzt, man muss ja auch mit den USA ein bisschen in den zinspolitischen Wettbewerb treten. Absolut nicht. Absolut äh, doch. Doch, schau ja, dir an, doch.
1: Euro zu Dollar in der letzten Woche, was ist passiert, die Amerikaner haben höhere Zinsen, wir haben geringere Zinsen, wer ist gestiegen? Hm, Der, Euro, ja, Der
0: Euro. Ja, hm. aber aber schauen wir Der uns an. Ihr habt
1: gesagt, Europarität, Euro-Dollar-Parität. Euro ich, äh, ich, ich, ich kann im Archiv nachschauen, liebe Hörer nachher. Ich glaube, es war Episode 26,
0: glaube ich. Ich habe gesagt, es könnte dorthin gehen, wenn hier und keine Schritte kommen. Aber ich habe nicht gesagt, es wird dorthin. gehen.
1: In jeden Fall halten wir fest, die Inflation ist sehr hoch, das stimmt. Ja. Und im Unterschied zum Robert glaube ich, dass uns Zinsen alleine aus der Sache nicht rauskriegen. Nein, ja, natürlich andere Probleme nicht. auch.
0: Ja, natürlich nicht. Aber es ist, es kommt dann schon darauf an, dass der, der Kurs, der Wechselkurs dann natürlich hilft beim Wareneinkauf, wenn das jetzt nicht so extrem auf, in Richtung Parität geht. Habe ich dir schon erzählt,
1: Habe ich dir schon erzählt, dass ich nächste Woche nach Paris fahre mit dem Auto? Ich, vielleicht kann ich die Frau Lagarde persönlich treffen. Was? <lacht> Überzeugend davon, dass du und der lettische Notenbankchef einfach in einer Sache ja, einig seid. Der Herr Sache Holzmann, der Herr und der Holzmann, Holzmann Holz übrigens auch, Herr der, der,
0: der Holzmann, fordert ja. 0,5 Prozent. Ja? ja, eh. Ja, eh, eben. Ja, jedenfalls die Agenda Austria sagt, Österreichs Sparer vernichten 6 bis 7 Milliarden Euro im Jahr aufgrund der hohen Inflation und dass sie nichts tun. Ja, und apropos Inflation der EZB, geht er ja davon aus, dass diese nächstes Jahr nur noch bei 2,1% und 2024 auf 1,9% sinken wird. Also das kann man glauben, aber ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Das war für heuer ja auch schon total verkehrt angesagt und prognostiziert. Nein, ja? Nein, lieber EZB, nein, das glaubt doch kein Schwein. Ich glaube
1: <lacht> Ich glaube, nicht unbedingt 2,3, aber ich glaube, die Inflation wird rückläufig sein, jo. weil wir einfach in gewissen, wichtigen Preisgruppen, wie zum Beispiel Energie, so weit oben sind, dass ein weiterer Anstieg einfach den Förderländern schadet. Wenn das Öl noch einmal sich verdoppelt, dann wird einfach mehr ausgepumpt. So brutal, dass wir die Atmosphäre sein mag, aber das wird wohl passieren. Da bin ich da bin ich schon bei dir. Deswegen glaube ich, dass diese Zeit der 7%, 8% wie Magie ab, Oktober verschwinden wird, aber zwar nicht deswegen, weil alles so leibend billiger wird, sondern weil der Bezugswert vom Vorjahr einfach extrem hoch
0: ist. Oder weil vielleicht die Zinsen ankommen. Ja, und dann <lacht> kommt
1: das Tolle, <lacht> ist ja 0,5% Erhöhung, das, also das hat aber den Markt überzeugt. Das, das,
0: das wird es dann sein, ja? ja. ja aber jedenfalls mit Aktien ist ja auch nicht gerade leihwand, wie man sieht, um der Geldvernichtung entgegenzuwirken. Ja,
1: der Sparer verliert langsamer als der Aktionär im Moment. Ja, Das klingt, <lacht> klingt hart, aber ist so. Aktuell ist das Leben der Anleger nicht lustig und dazu haben wir eine Mail bekommen, nämlich an ziemlich gut veranlagt, .at, und zwar vom Christian. Der Christian schreibt.
0: Angesichts der derzeitigen schwierigen Lage, was eigentlich am Maßlos untertrieben ist, an den Finanzmärkten zwei Fragen. Da in meinem Portfolio ja wirklich alles rot ist und auch immer weiter fällt, die Frage wie lange noch aussitzen, sollte man irgendwann wirklich überlegen auszusteigen und habe erst vor kurzem vermeintlich stabilere Werte wie Nestle bzw. Werte mit vermeintlich mehr Interesse, Büt oder Livend nachgekauft. Aber auch hier das gleiche Bild.
1: Also zur BYD kommen wir heute noch, äh, zum chinesischen Elektroautohersteller. Aber... Schauen wir uns uns einmal an. Also im Moment geht es ja überall runter und wir haben schöne Gründe. Wir haben Covid-Lockdowns in China, Putin in der Ukraine, Lieferkettenprobleme gleich überall. Hohe Inflation, haben wir schon erwähnt, steigende Zinsen. Also da fallen einem schon eine Menge Gründe ein. Soll man da jetzt verkaufen? Lieber Christian, du bist Herr deines eigenen Geldes, aber was mich betrifft, ich verkaufe jetzt nicht. Ich versuche Aktien zu verkaufen, wenn sie hoch stehen und nicht, wenn sie tief stehen. Und das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Weil psychologisch ticken wir Menschen genau umgekehrt. Wir haben Angst vor Verlust und Gier bei Gewinn. Das heißt, wir sind so verdratet. Das kommt davon, wie wir das Mammut erlegt haben viele andere Dinge <lacht> vor sehr, sehr langer Zeit. Aber deswegen tendieren wir dazu, ans Aktien verkaufen zu denken, wenn sie schlecht stehen und nicht, wenn sie gut stehen. Und deswegen macht es irgendwie Sinn, wenn man sich es leisten kann, durchzuatmen und zu sagen, na klar, hätte ich im Dezember verkauft, hätte ich mir relativ viel Verluste erspart, richtig, aber die Zeitmaschine, außer Warren Buffett, ich habe ihn im Verdacht, aber wir zwei haben keine. Und daher weiß ich einfach, es ist halt so, ich bin da drin und fertig. Und ich glaube, langfristig gesehen, schaut es nicht so schlecht aus. Und ich habe in dem Zusammenhang was angesehen, nämlich bisherige Krisen. Man hat immer so das Gefühl, boah, das ist die echt die arge Krise. 1999, wir erinnern uns die Year 2K-Krise, wird die Welt in einem nuklearen Inferno untergehen, weil Microsoft oder wer auch immer vergessen hat, dass das Jahr auf 2000 umspringen kann, gab es einen kurzen Absturz an der Börse. Wer zuvor gekauft hat, als die Aktien höher waren, hat bis heute pro Jahr 7,19 Zinsen. Im Jahr 2000 Absturz der Tech-Aktien, also als der Nasdaq wirklich eingebrochen ist, ganz extrem. Seit damals pro Jahr, also wenn ich genau vor dem Absturz gekauft habe, zum ungünstigsten Zeitpunkt pro Jahr, 6,62% Zinsen. 2001, 9-11, wenn ich direkt gekauft habe, bevor die Flieger reingeflogen sind und die Börse ausgesetzt war in New York, bloß 7,48%. 2008, wäre uns die Lehmanpleite, ja globale Finanzkrise, kompletter Meltdown. Wenn ich unmittelbar vor der Lehmanpleite gekauft habe und es danach abgestürzt habe ich bis heute Plus 9,65%. Prozent. 2011 haben die USA ihr Triple-E-Rating verloren. Und haben wir gesagt, um Gottes Willen, was wird jetzt passieren? Seit damals plus 13,3% und 2016 haben wir Angst gehabt von Brexit, plus 14,04% Prozent damals. Das heißt jetzt nicht, dass es morgen wieder gut sein wird. Das heißt nur, dass ich davon ausgehe, dass langfristig die Börse wieder nach oben geht. Und mit langfristig, was meine ich damit? Das kann wirklich langfristig sein. Nach dem Crash im Jahr 2000 hat es 15 Jahre gedauert, bis der Nestec wieder den Wert hatte, den er davor hatte.
0: Mhm. Ja, ich, ich gebe dir völlig recht, Rüdiger, es kommt dann noch auf den Kaufzeitpunkt natürlich auch an. Und warum soll ich damit Verlust vor allem verkaufen, wenn ich das Geld nicht benötige?
1: So ist es, außer ich habe eine super Idee für eine andere Anlage und ich sage, ich weine dem nicht nach. Aber momentan müssen wir doch sehen, dass es mit Ausnahmen, wie gerade zuvor erwähnt, Snap, nicht nur den einzelnen Aktien liegt, sondern dass generell der Aktienmarkt immer Massiv ja. unter Druck steht. Das heißt, wer ein bisschen Liquidität auf der Seite hat, kann jetzt schon, und ich tue es selber ja auch, langsam und vorsichtig reingehen. Es ist durchaus nicht sinnlos, weil ob man den optimalen Zeitpunkt erwischt, bezweifle ich sowieso, aber man kann zumindest mit dem Cost-Average-Effekt, also jedes Monat um einen Betrag von 500 Euro, was auch immer, Aktien nachzukaufen, versuchen dann in den Monaten, wo es billiger ist, mehr Aktien zu bekommen.
0: Hm. Christoph Boschan, der Börsechef von Wien, hat gesagt, ein Bärenmarkt dauert im Durchschnitt eineinhalb Jahre. Wenn man jetzt an den Bärenmarkt glaubt, sind wir noch nicht mal in der Hälfte.
1: Ja, das kann ja absolut noch dauern. Ich meine, die Antwort gibt sowieso nicht, weil niemand hat den Blick in die Glaskugel. Es wird auch zwischendurch immer wieder bärenmarkt rallyes geben, wie wir es hatten im, im, im äh, April und wo es dann wieder mal raufgeht äh, relativ rasch um, um 1000 1500 Punkte aber auch von sowas darf man sich nicht täuschen lassen ja wir haben im Moment im Prinzip die Kostolani-Geschichte, die uralte vom Eides Kostolani. Wir haben jetzt das Problem, dass die Leute im Schnitt Angst vor Aktien haben. Und wenn es halt einfach nur wenige Leute gibt, die sagen, wir wollen Aktien kaufen und die meisten Leute sagen, um Gottes Willen, ich habe mir wieder die Finger verbrannt, ich gehe da raus, dann hat man den Bärenmarkt. An den Unternehmen fundamental hat sich ja nicht so viel geändert. Was sich geändert hat, sind makroökonomische Voraussetzungen. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben Zinsgeschichte, wir haben Inflationsraten, die wir seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben. Das hat sich schon geändert. Aber für viele, gerade Tech-Konzerne, ist das nicht so das Thema. Mhm. Und deswegen sage ich, irgendwann werden die Leute wieder zurückkehren zu Aktien und irgendwann wird es wieder raufgehen. Und wann das irgendwann ist, ja, wer das weiß, kauft einen Optionsschein und wäre reich. Ja. Ja. Ich kann es nicht.
0: Das war, ja.
1: Gut, und noch einen Tipp habe ich. Jetzt ist ein guter <lacht> Zeitpunkt. Vielleicht bis Aktien kaufen, vielleicht aber nicht, aber auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf Spotify oder wo auch immer. Ja. Robert, wenn die Arbeiterkammer über Dividenden spricht und du das zitierst, dann bin ich immer überrascht. Wie kommst du zu dieser interessanten Kombination?
0: Weil, weil das ihre jährliche Erhebung ist über die Gewinne von den größten heimischen Unternehmen, 20 im ATX und die schauen sich die Gewinne an und vor allem was mich persönlich interessiert und die Aktionäre sind die Gewinnausschüttungen, also die Dividenden. Und nach der Berechnung der Arbeiterkammer werden von den 20 Unternehmen mehr als 3,5 Milliarden Euro heuer an ihre Aktionäre für die Gewinne, die sie im Vorjahr erwirtschaftet haben, ausgeschüttet. Bis auf die RBI sind da alle ATX-Konzerne dabei. Warum die RBI nicht dabei
1: ist, haben wir, glaube ich, ich das glaub, eine oder das andere sind, Mal ja, schon erwähnt. Die behält das jetzt
0: für sich mal. Alle,
1: alle alle Folgen, die mit Putin zusammenhängen, könnten dir weiterhelfen.
0: ja. Spitzenreiter bei den Dividenden ist jedenfalls die OMV, an zweiter Stelle die erste Gruppe und an dritter Stelle bereits der Verbund. Ja, die Frage ist nur, wer kriegt die Dividende? Das ist die große Frage. Und jetzt kommt der Herr Bundeskanzler Nehammer. Nehammer. Karl Nehammer. Karl Nehammer, unser Karl. Ja? Der hat wirklich Grund zur Freude. Weil,
1: weil ihm gehört ja, also nicht ihm persönlich, aber ja, dem ja, Bund ihm. gehört ja ein guter Anteil des Verbunds. 51 Prozent. Und wenn man da hohe Dividende kriegt, dann wird der Staat auf einmal wohlhabender.
0: Genau. Und wir könnt euch erinnern, wir haben ja das ausführlich besprochen, diese Art Sondersteuer, die der Herr Kanzler vorgeschlagen hat, die ist ja nicht gerade auf Begeisterung am Kapitalmarkt gestoßen und jetzt kommt, der Verbund zahlt freiwillig, unter Anführungszeichen, hm, so halb freiwillig eine Sonderdividende aus.
1: Das ist aber schön, dass er das tut, weil wenn ich jetzt Verbundaktionär wäre, was ich nicht bin, dann würde ich trotzdem davon profitieren und es ist besser als besteuert zu werden. So
0: ist es, weil von der Steuer hätten die Kleinaktionäre und die anderen institutionellen Anleger nichts. So, und jetzt zahlt der Verbund für 2022 im nächsten Jahr 400 Millionen Euro aus.
1: Klingt ganz fantastisch. Meine Frage ist, nachdem also diese Sondersteuer offensichtlich damit vom Tisch ist. Ich glaube ja. Hat sich das auf den Kurs des Verbundes positiv ausgewirkt? Ja. Weil der ist ja, wir erinnern uns, von 180 runter. Wie schaut ja. er jetzt aus?
0: Jetzt ist er um 5% gestiegen nach dieser Ankündigung. Ja, eh oh, ein Stückchen. Ja. Nee, es ist jetzt noch nicht so ganz. Also Es hat sich niemand von der Regierung committet und gesagt, damit ist die Sonnenstrahl okay. vom Tisch. Aber man merkt offensichtlich, okay, da gibt es ein Einlenken und das scheint jetzt zu laufen. Der Herr Kanzler hat sich sehr gefreut und die Bundesländer freuen sich auch, weil weitere 30% Prozent von den 400 Millionen gehen ja an die Energieversorger der Länder.
1: Kommen wir zu etwas, was seit 4000 Jahren keine Dividenden zahlt und trotzdem seit 4000 Jahren als wertvoll gilt. Es handelt sich um
0: Gold. Gold. Was glänzt so schön wie Gold? Fast nichts. Ja, vielleicht Diamanten. Ja, Gold wird ja immer als Inflationsschutz verwendet, heißt es in der Vergangenheit. Das wurde aber bereits mehrfach widerlegt, denn es zeigte sich selten, wenn man es historisch betrachtet, eine Korrelation zwischen dem Goldpreis und einer hohen Inflation. Man ging nämlich früher davon aus, dass bei einer hohen Inflation der Goldpreis automatisch steigt weil das Edelmetall im Gegensatz zum Geld der Notenbank nicht beliebig vermehrbar ist und viele Anleger dorthin flüchten und vor allem infolge von kriegerischen Auseinandersetzungen. Nun, da sind wir jetzt in diesem Bereich. Es gibt einen Krieg in der Ukraine, es gibt eine hohe Inflation. Und was macht der Goldpreis? Nicht wahnsinnig viel. Seit Jahresbeginn knappe 2% im Plus in Dollar gerechnet. Und jetzt, jetzt müssen wir das gesamte Bild mal in Euro betrachten. Wir haben ja vorher schon gesagt... Der Euro-Kurs ist zum Dollar gesunken. Der Dollar hat zugelegt. Das ist fein für alle, die aus dem Euroraum Gold besitzen.
1: Oder auch amerikanische Aktien besitzen. Oder so. Ich mein, die
0: haben dann ein ja. anderes Problem. <lacht> ja, jedenfalls in Euro gerechnet ist das ganze Gold bereits um 8% gestiegen. Und das ist dann schon was Besseres, weil man sieht es sich ja an, Inflationsrate, 7 hm?
1: Ja, ich habe es schon oft gesagt, ich habe einen Teil meiner Anlage in Gold. Das klingt immer extrem äh, reaktionär und spießig, aber ich vertraue auf diese 4.000 Jahre und ich habe mir nie Gold gekauft mit der Intention, dass mich das Gold reich machen wird. Ich habe das Gold gekauft, dass ich psychisch besser mit Aktienschwankungen umgehen kann. Und ich muss sagen, es funktioniert ganz gut.
0: Ja, es, es soll jeder machen. Wir will, viele Experten sagen ja, 5 bis 10 Prozent können ins Portfolio. Jedenfalls... Was mich ja persönlich an Gold jetzt nicht reizt, es zahlt weder Zinsen noch Dividenden aus, das heißt man lebt eigentlich nur vom Kursgewinn und wenn man das Gold jetzt zur Absicherung ins Depot holt, dann steigt zwar der Depotwert, aber irgendwie, man kann es jetzt nicht wirklich zu Geld machen, außer man verkauft es, aber dann ist ja der Sinn des Ganzen, nämlich der Sinn der Absicherung dann auch dahin.
1: Das kannst du aber jetzt bei jedem Wertpapier sagen, das Argument. Sobald ich es verkauft habe, bist weg und ich habe das Geld. Also ja, aber da habe ich ja vorher noch
0: die, die Dividenden erhalten, ne?
1: Ja, eh. aber die Dividendenrenditen von den meisten Papieren bei 0,6% Prozent oder 0,8%, ja. da, da wirklich, da freue ich mich Tag ja Tag und Nacht drüber. Ja, 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 ja. Gut, wenn du schon so ein großer Goldbäscher bist, muss ich dich trotzdem fragen, wie sind die weiteren <lacht> Aussichten für Gold aus deiner Sicht?
0: Nicht aus meiner Sicht, das traue ich mir überhaupt nicht zu, zu bewerten, ähm, der auf Gold spezialisierte Vermögensverwalter Incrementum rechnet bis Jahresende mit 2.190 Dollar Geunze. Das sind zum heutigen Kurs gerechnet knapp 20% Prozent mehr. Denn aktuell sind es rund 1.870 Dollar. Ja, ist eigentlich wer ganz gut, wenn das eintrifft.
1: Wer das weiß, auch hier wieder sage ich, turbo optionszertifikate Hebel 1 zu 100 und glücklich und reich werden.
0: Ja, kann man ich probieren. Tue mich,
1: ich tue mich mit solchen Aussagen immer total schwer. Ja, die und sind
0: aber, die die Kollegen von Incrementum, die sind, sind gut, wirklich ja. ganz gut. Ja, die okay. geben jährlich einen 400 Seiten starken Goldbericht raus. Also, Begeistert, aber ich will euch nur wissen,
1: wir? hat die Zahl gestimmt, die sie letztes Jahr über dieses Jahr geschrieben haben. Werde ich
0: mir ansehen. Da schauen wir uns an. und Dann Liefern wir nächste Woche nach.
1: Genau, das wir die Filme auf 400 Seiten sind oder nur eine, wo das Richtige draufsteht, ist mir eigentlich wurscht.
0: <lacht> ja, hast du recht. Ja, die Experten meinen jedenfalls, bis 2030 sollen es 4.800 Dollar sein. Das wird auch interessant zum Nachprüfen, weil also wenn wir unseren ziemlich gut verantragt Podcast im Jahr 2030 dann aufnehmen, werden wir...
1: Ja, das ist eh mit der Pension mit 65, das wird eh nichts mehr als schon
0: <lacht> So alt sind wir noch lange, nicht Rüdiger. Jedenfalls, die Experten meinen, dass Gold heuer noch nicht so steigt, in Dollar gerechnet, liegt zufolge einerseits an den sehr starken Anstiegen in den Vorjahren, andererseits an der Konkurrenz durch Kryptowährungen, in die viele Veranlagungen fließen.
1: E. Und da muss ich sagen, alle, die in Kryptowährungen geflossen sind, haben natürlich auch massive Einbrüche erlebt und Kryptos sind sehr volatil und können auch zu hohen Gewinnen führen, überhaupt keine Frage. Aber stabiler Wertspeicher, als Goldalternative, also da sehe ich beim besten Willen nicht. Da ist ja der Nestec stabiler.
0: Würde ich jetzt auch nicht sagen, aber aber es ist halt so Diversifikation offenbar für einige interessant. Keine Frage,
1: haben wir alle ein bisschen Kryptos und ist ja auch okay, aber ich, mir tun die Leute leid, die wirklich bei 50 55.000 Bitcoin reingegangen sind, hurra, mit alle und super und es wird auf 100 drauf gehen. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, natürlich, also immer, immer diese Prognosen, da ist ist schwer. Ja, völlig richtig. Kommen wir aber jetzt zu einem Punkt, wo wir mal einer Meinung sind, nämlich dass China aktuell sehr stark im Verruf ist. Ja, also die Leaks um die Verfolgung der Uiguren diese Woche waren ja wirklich der internationale Aufreger.
0: Ja, aber kam völlig überraschend. Jeder hat sich die Hände über den Kopf geschlagen. Wow! Ja, das stimmt,
1: aber Seeing It is Believing It und die Fotos, die teilweise veröffentlicht jo, wurden, waren schon... Was Besonderes, zumindest ja. so,
0: dass die Politiker jetzt nicht mehr so ganz aus, ausweichen können dem Thema.
1: An den chinesischen Börsen geht es schon seit einiger Zeit herunter, jetzt weniger wegen der Verfolgung der Uiguren, als vielmehr wegen der Einmischung der chinesischen Kommunisten in immer mehr Lebensbereiche, auch der Han-Chinesen. Wir erinnern uns, Videospielverbot, direkter Eingriff bei großen chinesischen Internetfirmen, top die einfach verschwinden und wenn sie wieder auftauchen, auffallend mundtot sind, wie zum Beispiel <lacht> Jack Ma von Alibaba. Hört man nichts mehr. Der Hang-Senk-Index in Hongkong hatte seinen Höchststand von mittlerweile über vier Jahren. Auch beim Shanghai-Index sieht es rot aus, in den letzten fünf Jahren ein Minus von 1,2 Prozent. Zum Vergleich, der Dow Jones in der gleichen Zeit um 51 Prozent gestiegen, trotz des Dramas seit Anfang des Jahres. Wer also davon ausgeht, dass die Frage, ob man in China investieren will oder nicht, lediglich eine ethische ist, nach dem Motto, Mist, alles egal, ich mache hohe Profite dort. Der liegt ein bisschen falsch, weil die meisten Anleger hatten mit ihren chinesischen Investments wenig
0: Freude. Ich habe ja gelesen, dass Staatschef Xi Jinping ja eigentlich mehr jetzt wieder in Richtung Mao-Kurs und Fünfjahresplan sich bewegt und weniger auf die Marktwirtschaft setzen will.
1: Wie sagte schon Deng Xiaoping, praktisch der Erfinder der chinesischen Plan-Marktwirtschaft, es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache ist, sie fängt die Mäuse, will heißen, was funktioniert ist richtig und ich glaube auch Xi Jinping wird das langfristig so sehen. Aktuell hat er halt das Gefühl, dass staatliche Eingriffe die chinesische Wirtschaft stärker stabilisieren. Ich glaube, es ist keine wirklich grundideologische Frage dort. Hm.
0: Ja, haben wir. Jetzt ich. Ja, Glaub ich, ich. ich kann es überhaupt nicht beurteilen.
1: Jedenfalls gibt es einzelne Branchen, bei denen Analysten jetzt vorsichtig zum Zugreifen raten, aus zwei Gründen. Erstens, die extremen Covid-Lockdowns in Shanghai sollen bald zu Ende gehen. Die Rede ist vom 1. Juni. Zweitens, die chinesische Kommunistische Partei hat angekündigt, sich in Zukunft bei den großen Internetfirmen zurückzuhalten. Garantie gibt es dafür natürlich keine. In einem Land, in dem die Gerichte von der Kommunistischen Partei besetzt werden, das ist relativ <lacht> schwer irgendwas eine Garantie zu haben. Das ist tatsächlich so, das habe ich mir nicht ausgedacht. Okay. Das heißt alles in allem es gibt einige Lichtblicke, es gibt kreative Unternehmen, die ihren Branchen zu den Weltmarktführern zählen und ich habe mir rausgesucht, wenn ich überraschend den Bereich Elektromobilität. Wow. Ja, <lacht> NIO, Bank, Li Auto und BYD haben wir vorher schon angesprochen, gehören zu den wichtigsten Elektroautoherstellern Chinas. Gerade bei NIO sind die Analysten sehr positiv gestimmt. In den letzten zwei Monaten gab es insgesamt 38 Analysen. Davon waren 10 Strong Buy, 20 Buy und 8 auf Hold. Keine einzige Negative. Muss jetzt auch noch nichts heißen. Rasche Sprünge sollte man nicht erwarten. Trotz der positiven Analysen ist nämlich die Aktie von NIO seit Jahresbeginn um 52% Prozent gefallen.
0: Eine Kollegin von mir leidet. Äh, stellt sich die Frage,
1: ist es das berühmte fallende Messer, in das man als Anleger greift, oder ein guter Einstiegskurs? Was für einen guten Einstiegskurs spricht, ist, Analysten hoffen, dass China die staatlichen Förderungen von Elektroautos fortsetzt. NIO hat außerdem also stark unter dem Shanghai-Lockdown gelitten, deswegen weniger Autos ausgeliefert. Aber wenn der Lockdown vorbei ist, kannst du natürlich auch wieder raufgehen.
0: Ja, also von Elektroautos habe ich momentan ein bisschen genug in meinem Portfolio. Ja, <lacht> Rivian! <lacht> um jetzt mal nicht. an der Seite ein bisschen zu erwähnen. Ich habe nicht
1: nachgeschaut die Woche. Ist vielleicht besser so. Aber ich glaube, irgendwo bei Minus 70 einmal liegen. BYD ja. Zählt zu den wenigen Aktien, die seit Jahresanfang im Plus liegen. Plus 3,7 Prozent. Das ist in Zeiten wie diesen schon eine Leistung. ja. Und wer ist dabei? Warren Buffett. Er ist 2008 mit 230 Millionen Dollar eingestiegen. Daraus sind jetzt ein bisschen über 10 Milliarden geworden. Ein Gewinn von 4.319 Prozent in 14 Jahren entspricht einem jährlichen Zuwachs von 81 Prozent pro Jahr. Das sind einmal Zinsen, das sind einmal Zinsen, wie sie der Robert von der Frau Lagarde gerne hätte, gell? BYD konnte seine Absatzzahlen sogar steigern. Da gibt es noch Schaubank, X-Bank geschrieben. Die bauen eine wunderschöne Limousine, wird bereits in Norwegen verkauft und kommt jetzt auch nach Schweden und in die Niederlande, also die Märkte in Europa, wo es am meisten Elektroautos gibt. Und die sind auch ein bisschen runter und gelten aber jetzt auch, dass sie ermäßigt sind, als Option, sich zu investieren. Am besten auf viele Firmen streuen oder einen ETF nehmen dazu, weil bei den Einzelunternehmen in China... Ja. Weißt du weißt du nie genau, was passiert. Mm. Die Markttransparenz ist äh, überschaubar. Und wenn wir schon äh, bei Elektroautos sind, Robert, kennst du dieses Gefühl, wenn du denkst, hey. mein Schwein pfeift? <lacht> ja, das habe ich manchmal bei der EZB. Haben wir heute schon gehört, ja. Ich hatte es vor kurzem, es gibt ja die ESG Standards. Environment, Social and Governance. Also sprich, die moralisch guten Aktien, wenn man so möchte. Mm. Und du hast ja immer wieder mal kritisiert, dass du nicht ganz so nachvollziehbar findest,
0: ja, das ist ja wirklich völlig intransparent. Also da werde ich nochmal in einer der nächsten Ausgaben etwas dazu erzählen, weil da wird sich bald etwas tun. Und, und, und ja.
1: ich habe dir widersprochen, als du immer so rumgemosert hast. Und ich muss sagen, es tut mir leid, du hast recht gehabt. <lacht> Danke, endlich, hinter ja, mir mal. Ja, nein, ich muss sagen, weil es ist was passiert, was echt unglaublich ist. Tesla ist aus den ESG-Standards rausgefallen, aber, und jetzt kommt's: das US-Ölunternehmen Chevron ist weiter drinnen. <lacht> Sharon, die CO2 produzieren wir kommen zweiter, sind drinnen, aber Tesla, ohne die es wahrscheinlich heute keine Elektroautoindustrie geben würde, ist draußen. Da war ich zuerst fassungslos, da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Ja, warum? Also zuerst einmal, die Ratingagentur Standard Impuls vergibt das Label ESG und die Gründe, warum Tesla nicht mehr ESG ist, lauten schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte lokale Umweltbilanz, die eigenen Emissionen nicht korrekt gemeldet, eine Anzeige wegen Rassismus. Das klingt alles nicht nett, aber dennoch Tesla-Fahrer konnten durch Tesla-Produkte 2020 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Hm. Das ist zwar bescheiden, das ist ein Vierzehntel von dem, was Österreich emittiert, aber die Zahl der Elektroautos wächst ja erst gerade. Und ohne Tesla, wie gesagt, gäbe es ja die ganze Branche wahrscheinlich nicht. Aber gut, man kann Tesla ja rausschmeißen, warum nicht? Aber gleichzeitig Chevron drinnen lassen, die 697 Millionen Tonnen CO2, das ist über 100 Mal mehr als Tesla einspart, emittieren. Das ist unverständlich, vor allem, wenn man sich den Jahresbericht ansieht und sieht, Chevron nach der Angabe von Umweltschützern hat 0,2 Prozent seiner langfristigen Investitionen im letzten Jahr zur Senkung des CO2-Footprints eingesetzt. 0,2 Prozent, die sind ESG. Chevron hat auch keine Zero-Carb-Strategie nach den Pariser Klimazielen und wird als einzelne Firma immerhin 1,3% des CO2s verursachen, das die gesamte Menschheit bis 2030 maximal emittieren sollte. Und die sind ESG. Oder? Ja. Und da frage ich mich, wie viel CO2 darf man emittieren, nur weil man nicht so verhaltensauffällig ist wie Elon Musk? Also was ist ein Tweet von Elon Musk, wo jemanden beschimpft als Pedobären? Wert in CO2 im Sinne von ESG-Standards. Macht es überhaupt Sinn, einen Standard zu machen, wo I, S und G gemeinsam drinnen sind? Wie will ich es denn aufrechnen?
0: Ja, ich gebe dir, geb dir völlig recht. Und wie gesagt, das ist in der Branche ein großes Thema.
1: Eine Quick-Info für alle Elektroautofahrer. Tesla hat jetzt auch in Österreich einige seiner Ladesäulen für andere Elektroautos geöffnet. Zum Beispiel hier in Wien im Gewerbepark Stadtlau oder auch in Salzburg die gesamte Liste auf Tesla.com. Also man kann jetzt auch als Opel-Corsa-Elektrofahrer, der du ja mal warst... <lacht> Zum ja, tesla wir drauf aufladen, ja. wenn man sich vorher anmeldet auf der Homepage von Tesla.
0: Das ist cool. Abseits dieser kleinen Werbeeinschaltung für die Firma Tesla. Komm.
1: Ja, ich habe keine Tesla-Aktien, aber ich habe ein Tesla-Auto.
0: Ja, ich habe wieder noch. Kommen wir an dieser Stelle wieder mal zu unserem üblichen Risikohinweis. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist du auch dafür verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Handel, mit Wertpapieren oder anderen Veranlagungen entschließt. Wir bleiben bei Elon Musk. Ja, Wir reden
1: ja. nämlich heute über das Thema Cannabis. Schön. Und, ja, Wir erinnern uns ja alle daran, dass Elon Musk im Radiostudio total arg einen Joint geraucht hat. Und mhm. Das war ganz extrem und die US-Börsenaufsicht fand das auch nicht so cool. Ja, das darf man auch nicht. Das kommt darauf an, wo Bundestag, man den Joint ja. raucht. Ich glaube, ich war in Kalifornien durfte es, aber in den USA, im Federal Law, ist das ja nach wie vor verboten, lokal darfst du es machen. Wer in Cannabis-Aktien investiert, und deswegen reden wir, wir reden ja nicht über das Einkiffen, sondern wir sind im Börsen-Podcast, im den genau. ja, da legen wir Wert drauf. Wer in Cannabis-Aktien investiert hat, braucht gute Nerven, denn äh, viele Aktien haben seitdem, und jetzt kommt das billigste Wortspiel dieser Sendung, seit ihrem All-Time-High, oh. äh, 2021 war das 90% ihres Werts verloren. Also, das ist selbst für näste gequälte Leute noch einmal um eine eigene Dimension. Ja,
0: ich kann mich erinnern, wie die, wie die an die Börse kamen, hat sich jeder gedacht, wow, das wird was und vor allem wie die Legalisierungen kamen, dann gedacht, das wird jetzt genau. der neue Hit. Ich bin zum Glück ausnahmsweise mal nicht eingestiegen. Aber man kann ich bei jedem Verlust dabei sein, auch wenn man es nee. probiert. <lacht> genau. Aber, Warum ist
1: das so? Also warum sind die eigentlich runtergegangen, obwohl man sich denken sollte, das Geschäftsmodell passt, die stellen was her, was Konsumenten wollen, das wird auf einmal legalisiert, die Margen vorher waren wahnsinnig hoch im Schwarzhandel, warum geht das nicht so gut? Das eine, die Branche ist extrem zersplittert, die Branche hat relativ wenig Kapital, die Branche hat Probleme mit dem Zahlungsverkehr, weil Banken zum Beispiel keine Geschäfte machen dürfen, weil das nach dem Federal Law in den USA noch immer als Drogengeschäft gilt. Also da gibt es ein paar Dinge, die die Branche gebremst haben und viele haben ihre eigenen Felder quasi verpfänden müssen und leasen sie jetzt zurück, damit sie was anbauen können und haben dadurch auch höhere Kosten. Also die Branche ist wirklich ein bisschen in schlechtem Zustand. Trotzdem, gerade wenn es da runtergegangen ist, lohnt sich ja mal hinzusehen. Einzelunternehmen, okay, das ist extrem spooky. Aber es gibt einen ETF, den ich mir angesehen habe, der den okay. schönen Namen YOLO. Fast wie Yodo. YOLO, you only live once. Minus 56 Prozent im letzten Jahr. Das klingt im ersten Moment schlimm, allerdings muss man sagen, viele Einzeltitel sind um 80 Prozent runtergegangen. Ist ein aktiv gemanagter ETF mit 0,78 Prozent Kosten und war immerhin besser als die schlechtesten Aktien. Die Frage ist, was passiert jetzt mit den Cannabis-Aktien? Und die Antwort liegt wahrscheinlich bei den Midterm-Elections im November. Hm. Die Republikaner werden ja wahrscheinlich gewinnen. Außer es geschieht jetzt ein Wahnsinnswunder. Aber wenn ich mir die Approval-Ratings von Joe Biden auf 538.com zum Beispiel ansehe, ist es ja nicht sehr ermutigend für die Demokraten. Und wenn die Republikaner gewinnen, dann ist die Chance, dass die Liberalisierung von Cannabis ausgeweitet wird, gering. Und ich glaube, bevor diese Wahl nicht geschlagen ist, wird diese Unsicherheit immer im Raum stehen. Und äh, vielleicht ich auch falsch, habe, ich glaube nicht, dass die jetzt wahnsinnig nach oben gehen. Aber wer es zum Spaß kaufen will, ist ein ITF mit ein bisschen was. Warum denn nicht? Es ist legal, du darfst ein ITF kaufen. Also es ist nicht so, dass dann die österreichische Polizei kommt und sagt, du bist Drogendealer, hm. könnte ja so sein. Aber wenn es in dem Land legal ist, wo du investierst, bist du natürlich auch legal. Ja, Also das ist, ist ja klar.
0: Ich hätte eh Angst, dass das FBI plötzlich vor meiner Tür steht.
1: Nein, das ist okay. Also Diese diese Papiere sind alle ähm, von der Börsenkommission zugelassen und so weiter. Das ist alles möglich, das darf man alles machen. Solange man eben lokale Gesetze einhält, sind Investitionen legal. Auch wenn sie nach unserem Maßstab in Österreich hier illegal wären. Also wenn ich in Österreich eine Pflanze Cannabis auf einem Balkon anpflanze, mache ich mich strafbar. Wenn ich 100 Euro in einen ETF investiere, der cannabis in, <lacht> in Kalifornien hinstellt, dann verliere ich wahrscheinlich mehr Geld als mit der Geldstrafe.
0: Aber ich bin nicht straffer. Da ist mir dann die Variante lieber. Ja, liebe Hörer, das war es eigentlich heute schon wieder für Ziemlich gut veranlagt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt doch bitte an ziemlich ziemlichgutveranlagt.kurier.at oder bewertet natürlich unseren Podcast.
1: Auf Spotify oder allen anderen Plattformen. Oder hört unseren Podcast auf den Seiten kurier.at und kronehit.at. Ich habe gehört, das klingt am schönsten.
0: Oh. Wir freuen uns jedenfalls über alle Bewertungen, über alle Hörer. Zuschriften auch per Post natürlich. An den Kurier Leopold Ungerplatz Nummer 1. Ich werde es noch merken. In 1190 Wien. Wunderbar. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Dann vielleicht reicher, aber ziemlich sicher weiser.